0: روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رجال ليطلبوا القوت لأهلهم وبينما هم في الطريق امتلأت السماء بالغيوم وتساقط مطر غزير فبحثوا عن مكان يؤويهم فوجدوا غارا قريبا منهم فدخلوه محتمين به من الأمطار فجرفت السيول صخرة عظيمة انحدرت من الجبل فسدت عليهم الغار فأصبحوا محصورين في الغار لا حيلة لهم ولا قوة فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم ليشفع لنا ربنا ويفرج عنا كربتنا فقال أحدهم اللهم كان لي ابوان كبرا في السن وكنت لا أشرب الحليب أبدا قبلهما وفي يوم ابتعدت في طلب المرعى فرجعت إليهما ليلا حتى ناما فحلبت لهما الحليب وكرهت أن أشرب قبلهما فلبثت الإناء في يدي أنتظر أن يستيقظ، وكان صغاري يبكون عندي من الجوع وكرهت أن أوقظهما وبقيت هكذا حتى طلع الفجر فسقيتهما ثم سقيت صغاري وقد فعلت ذلك يا رب ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت فراجة بسيطة لا يستطيعون الخروج منها ثم قال الثاني اللهم كانت لدي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فكان يعصمها إيمانها مني فتأبى حتى جاءت بها سنة من السنين احتاجت إلى المال فجاءتني فقالت لي لن تنال ذلك حتى تعطيني مبلغا كبيرا من المال ففعلت ذلك على أن تخلي بيني وبين نفسها حتى إذا قدرت عليها فكانت تنتفض وترتجف فسألتها عن سبب رجفتها فقالت أن ذلك مخافة من الله فتحرجت من ذلك وخرجت ابتغاء وجهك وتركت الذي أعطيتها فيا رب فرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة ولكنهم أيضا لم يستطيعوا الخروج وقال الثالث اللهم إن استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم ما عدا رجل واحد ترك ماله وذهب فثمرت أجره حتى أصبح كثيرا فجاءني بعد وقت طويل يريد أجره القليل فأعطيته كل المال الذي نتج عن ماله فأخذه ولم يترك منه شيئا وإني قد رددت الأمانة ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون إن سبيل الخلاص عندما تحيط بنا الكربات وينقطع حبل الرجاء من العباد اللجوء إلى من لا ينقطع الحبل من الرجاء والتوسل إليه فإنه جل في علاه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فلا ينجين الله إلا أن ندعوه بصالح أعمالنا روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل ثلاثة رجال كان أحدهم أبرص والثاني أقرع والثالث أعمى أراد الله عز وجل أن يختبرهم ويمتحن صبرهم وإيمانهم فبعث إليهم ملكا ذهب الملك إلى الأبرص وقال له أي شيء أحب إليك؟ قال الأبرص لون حسن وجلد حسن فقد تجنبني الناس خوفا من العدوى ومن قذارة منظر جلدي فمسح الملك جلده فذهب عنه البرص وأصبح له لون حسن وجلد حسن فقال الملك أي المال أحب إليك؟ قال الإبل فأعطاه الملك ناقة حاملة وقال له بارك الله لك فيها ثم ذهب الملك إلى الأقرع وقال له أي شيء أحب إليك؟ قال الأقرع شعر حسن فقد قذرني الناس فمسحه الملك فأصبح شعره حسنا. ثم قال الملك فأي المال أحب إليك؟ قال البقر فأعطاه بقرة حاملة وقال له يبارك الله لك فيها وبعد ذلك ذهب الملك إلى الأعمى وقال له أي شيء أحب إليك فقال الأعمى أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه الملك فرد الله إليه بصره. ثم قال الملك فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطاه شاتاً والدا مضت السنوات وأصبح الثلاثة من الأغنياء وكثرت الإبل والأفقار والأغنام فأصبح للأول واد من ابل وللثاني واد من بقر وللثالث واد من غنم وفي يوم من الأيام رجع الملك إلى الأبرص في صورته التي نزل إليه بها من قبل وقال له إني رجل مسكين ليس معي مال ولا زاد في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال أن تعطيني بعيراً أستعين به في سفري فقال له إن الحقوق كثيرة فقال الملك كأني أعرفك ألم تكن أبرص يتحاشاك الناس فقيراً فأعطاك الله فأنكر الرجل نعمة الله عليه فقال الرجل لقد ورث هذا المال عن آبائي وأجدادي فقال الملك إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت ثم ذهب الملك إلى الأقرع في صورته التي نزل إليه بها من قبل فقال له مثل ما قال للأبرص فرد عليه مثل ما رد عليه الأبرص فقال الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأعمى في صورته التي نزل إليه بها من قبل فقال إني رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة استعين بها في سفري وكان قلب الأعمى عامرا بالإيمان والتقوى فقال للرجل لقد كنت أعمى فرد الله بصري وفقيرا فأغناني فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عند ذلك كشف الملك حقيقته وقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك فإن كفران النعم والجحود بكونها من عند الله والبخل في العطاء منها هو سبب في زوالها وشكر الله تعالى على النعم والاعتراف بأنها منه سبحانه والبذل منها في سبيل الله هو سبب دوامها كان من قصتهم أنهم كانوا يعبدون شجرة وكانت لهم اثنتا عشرة قرية على شاطئ نهر يقال له الرس ولم يكن يومئذ في الأرض نهر أغزر منه ولا أعظم منه ولا قرى أعمر منها وكانت الشجرة في أعظم قرية وهي التي ينزلها ملكهم وقد غرسوا في كل قرية منها حبة حتى نبتت وأجروا إليها نهرا عند الشجرة الكبيرة وحرموا من ماء الأنهار فمنعوا الناس والأنعام من الشرب منها ومن فعل ذلك قتلوه وكانوا يدعون أنها آلهتهم فلا ينبغي لأحد أن ينقص من حياتها وقد جعلوا في كل شهر من السنة في كل قرية عيداً يجتمع إليه أهلها ثم يأتون بشات وبقر فيذبحونها قربانا للشجرة ويشعلون فيها النيران بالحطب فإذا سطع دخان تلك الذبائح في الهواء وحال بينهم وبين النظر إلى السماء خروا سجدا يبكون ويتضرعون إلى الشجرة أن ترضى عنهم فكان الشيطان يأتي فيحرك أغصان الشجرة ويصيح من ساقها أن قد رضيت عنكم عبادي فطيبوا نفسا وقروا عينا فيرفعون رؤوسهم عند ذلك ويشربون الخمر ويضربون بالمعازف فيكونون على ذلك يومهم وليلتهم ثم ينصرفون حتى إذا كان عيد قريتهم العظمى اجتمع إليها صغيرهم وكبيرهم فجعلوا عند الشجرة والنهر يشربون ويرقصون ثم ذبحوا أضعاف ما ذبحوه في الأعياد السابقة فأتى إبليس عند ذلك فحرك الشجرة تحريكا شديدا وتكلم من جوفها كلاما جهوريا ووعدهم ومناهم بأكثر مما وعدتهم ومنتهم الشياطين كلها فيحركون رؤوسهم وهم سجود فرحا فيكونون على ذلك اثنا عشر يوما بلياليها بعدد أعيادهم سائر السنة ثم ينصرفون فلما طال كفرهم بالله عز وجل بعث الله نبيا من بينهم فلبث فيهم زمنا طويلا يدعوهم إلى عباده الله عز وجل ومعرفة ربوبيته ولكنهم لم يستجيبوا له فلما راى شده تماديهم في الغي وشاهد عيد قريتهم العظمى قال يا رب إن عبادك ابوا إلا تكذيبي وغدوا يعبدون شجرة لا تضر ولا تنفع فأيبس شجرهم وأرهم قدرتك وسلطانك، فأصبح القوم وقد أيبس الله شجرهم كله، فصعب عليهم ذلك، فصاروا يقولون، سحر آلهتكم هذا الرجل الذي زعم أنه رسول رب السماء والأرض، ليصرف وجوهكم عن آلهتكم إلى الله، ويقولون، لا، بل غضبت آلهتكم حين رأت هذا الرجل يعيبها ويدعوكم إلى عبادة غيرها، فحجبت حسنها لكي تغضبوا لها فأجمعوا رأيهم على قتله ثم حفروا بئرا ضيقة المدخل عميقة وأرسلوا فيها نبيهم ووضعوا فوق البئر صخرة عظيمة وقالوا نرجو الآن أن ترضى عنا آلهتنا إذ رأت أن قد قتلنا من يصد عن عبادتها فبقوا عامه يومهم يسمعون أنين نبيهم عليه السلام وهو يقول يا رب قد ترى ضيق مكاني وشدة كربي فارحم ضعف ركني وقلة حيلتي وعجل بقبض روحي ولا تؤخر إجابة دعوتي حتى مات فقال الله جل جلاله لجبريل عليه السلام أيظن عبادي هؤلاء الذين غرهم حلمي وأمنوا مكري وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقوموا لغضبي أو يخرجوا من سلطاني كيف وأنا المنتقم ممن عصاني ولم يخش عقابي وإني حلفت بعزتي لأجعلنهم عبرة للعالمين ففوجئوا وهم في عيدهم ذلك بريح عاصف شديد الحمره فتحيروا فيها وذعروا منها وتضام بعضهم الى بعض ثم صارت الارض من تحتهم حجر كبريت يتوقد واظلتهم سحابه سوداء فالقت عليهم جمرا يلتهب، فذابت ابدانهم كما يذوب الرصاص بالنار هؤلاء قوم كذبوا بآيات الله وضلوا عن طريقه فما كان مصيرهم مختلفا عن سابق الأقوام الذين سلكوا هذا الطريق بل أهلكهم الله تعالى جميعا وتلك هي نهاية جميع من يشرك الله تعالى صنما أو غيره في عبادته روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من بني إسرائيل احتاج في تجارته إلى المال فجاء إلى رجل من أصحاب الأموال الذي عرف عنهم أنهم يسلفون المال فطلب منه أن يستلف ألف دينار طلب منه الرجل إحضار شهود ليشهد على الدين الذي سيقرضه إياه فقال له كفى بالله شهيدا وقال فأتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت ورضي الرجل الصالح بشهادة الله وكفالته واتفق الرجلان على موعد سداد الدين رحل المسترف بالمال وركب البحر وقضى حاجته وعندما جاء موعد سداد الدين لم يجد سفينة تحمله إلى صاحب المال شعر بالحزن أن يخلف وعده الذي قطعه على نفسه وكيف أشهد ربه على نفسه واكتفى به كفيلة بدأ يبحث عن طريقة يبعث بها المال إلى صاحبه حتى جاء اليوم الموعود لسداد الدين وكان المكان عند شاطئ البحر انتظر السفن فلم تأتي سفينة واحدة فكر ماذا سيفعل وهو رجل يخاف الله فاتى بخشبة فحفرها ووضع الالف دينار فيها وكتب رسالة معها إلى صاحبه كتب فيها أن هذه الأموال من فلان إلى فلان أسد بها الدين وأستعين بالله ثم أغلق الخشبة ووكل أمره إلى الله تعالى ورمى الخشبة في البحر وقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وإني بذلت الجهد أن أجد سفينة أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعها عندك ثم رمى بها في البحر خرج الرجل إلى البحر ينتظر ماله ولما اقتربت الشمس من الغروب علم أن صاحبها لن يأتي فعزم أن يرجع إلى بيته فرأى خشبة عند شاطئ البحر فأخذها ليشعل النار بها في بيته فعندما وصل بيته بدأ بكسر الخشبة فوجد بها ألف دينار وورقة داخلها من ذلك الرجل يبرئ ذمته من الدين عزم الرجل الأمين بعدها أن يجمع ألف دينار أخرى خوفا من أن الخشبة لم تصل ويبقى عليه الدين فبحث عن سفينة في يوم آخر فوجد سفينة سافر بها إلى الشاطئ الآخر متاخرا عن الموعد فجاءه فقال له والله ما زلت جاهدا في جلب سفينة لآتيك بمالك فما وجدت سفينة قبل الذي آتي فيها وأعطاه الألف دينار فسأله الرجل هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرتك أني لم أجد سفينة قبل الذي جئت فيها فقال الرجل فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبه فقد وصلت الأمانة إلي فانصرف بالالف دينار ان من صدق الله كان الله صادقا معه ومن توكل على الله حق توكله رزقه وايده كان سيدنا عمر بن الخطاب اميرا للمؤمنين كان اماما عادلا جدا بين الناس ويخاف الله تعالى في رعاياه من المسلمين الذين تولى حكمهم وكان يتابع بنفسه أمور الناس قائلا رضي الله عنه لو تعثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لما لم تمهد الطريق لها يا عمر؟ كان الخليفة عمر بن الخطاب يخاف الله بشدة ويخاف عقابه في تلك الفترة ذهب بعض الناس إلى أمير المؤمنين يشكون من غش الحليب فبعض الباعة يخلطون الحليب بالماء ليربحوا أموالا أكثر بزيادة كمية الماء وإضافته للبن وهنا أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مناد ينادي بالأسواق يحذر البائعين من غشهم لللبن ويهددهم بالعقاب والعذاب الشديد ووسط كل هذا الغش في بيع الحليب وكثرة الشكوى لأمير المؤمنين عمر أخذ عمر يتابع بنفسه أمور الناس حتى ينتشر العدل بين المسلمين وفي أحد الأيام كان سيدنا عمر رضي الله عنه يسير في الليل ليعرف أمور الناس جلس يستريح على جدران أحد المنازل القديمة فسمع عمر بن الخطاب صوتا عاليا لسيدة وهي تقول لا تنسي أن تخلط الحليب بالقليل من الماء يا ابنتي فقالت الفتاة بدهشه ألم تسمع المنادي بالأسواق يا أمي يحذر أمير المؤمنين الناس بخلط الحليب بالماء وإلا سيكون عقابه شديدا ردت الأم بغيظ قوم يا فتاة وأضيف الماء إلى الحليب فعمر بن الخطاب لن يرانا الآن في ذلك الظلام والليل قالت الفتاة بحزن يا أمي إن كان عمر بن الخطاب لا يرانا فماذا عن رب عمر الذي لا ينام ولا يغفل فإن الله تعالى يرانا فوالله يا أمي ما كنت أطيعه في العلن وأعصيه في السر ابدا وهنا سمعها سيدنا عمر رضي الله عنه وأمر خادمه الذي يرافقه بوضع علامة على باب المنزل ليعود في الصباح للمنزل عاد الخادم في اليوم التالي صباحا ليعرف من تكون الفتاة وهل هي متزوجة أم لا كما أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرف الخادم بأن الفتاة تسمى أم عمارة عاد الخادم إلى منزل أمير المؤمنين رضي الله عنه وأخبره عن الفتاة قام عمر رضي الله عنه وأحضر أبناءه الثلاثة عبد الله وعاصم وعبد الرحمن وقال لهم سيدنا عمر رضي الله عنه لو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه أحد إلى هذه الجارية ولا تزوجها فقال عبد الله وعبد الرحمن بأنهما متزوجين وهنا قال عاصم أنا ليس لي زوجة فزوجني بها يا أبي أرسل عمر بن الخطاب إلى الفتاة وطلبها للزواج من ابنه عاصم وكان من أفضل الرجال خلقا ودينا وأنجبت أم عمارة من عاصم بنتين حفصة وليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب وتزوجت ليلى من عبد العزيز بن مروان ابن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي وأنجبت منه عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأعدل الخلق رضي الله عنه كان في صفاته كصفات عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه إن حفظ الله تعالى في الخلوات من علامة المؤمن التقي الذي يعلم أن عين الله تلاحقه أينما ذهب وإن الشعور بالمراقبة يورث عند المؤمن محاسبة النفس والخوف من فعل الذنوب روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أراد رجل أن يتصدق صدقة خفية لا يتطلع عليها إلا الله عز وجل فخرج في ظلام الليل يبحث عن من يضع له الصدقة في يده فرأى رجلا ظن أنه فقير فأدى له مال الصدقة وكان ذلك الرجل سارقا فأخبر اللص بما جرى معه فذاع الخبر بين الناس أسواقهم ومجامعهم فسخر الناس من الخبر وهم لا يعرفون صاحبه فالمه ذلك وأحزنه فقال اللهم لك الحمد على سارق وشعر الرجل أن صدقته ذهبت هباء منثورة ولم يتقبلها ربه فعزم في الليلة التالية أن يعيد المحاولة فخرج في ظلام الليل ووضع صدقته في يد امرأة ظنها فقيرة فإذا هي زانية أخبرت الزانية بما حدث معها كما فعل السارق وذاع الخبر بين الناس حتى بلغ الرجل فازداد حزنا وألمه وقال اللهم لك الحمد على زانية ثم عزم على أن يعيد المحاولة مرة ثالثة طلبا للأجر والثواب فخرج في ظلام الليل يبحث عن من يضع الصدقة في يده فوقعت صدقته في يد رجل غني فانفطر قلب الرجل حزنا وكمدا لأنه لم يصب ما كان يريد ثلاث مرات وظن أن أعماله ذهبت كالسراب فخاطب الرجل ربه قائلا اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني وفي يوم جاء الرجل في منامه بشرى بأن الله تعالى قبل صدقته وأثابه عليها وأعلمه بحكمه العظيمة من وراء التصدق على هؤلاء الثلاثة فلعل السارق يمتنع بها عن سرقة الناس ولعل الزانية تستعف بها عن الزنا ولعل الغني يتصدق من ماله اقتداء بهذا الرجل الذي كان يتصدق في غسق الليل ساترا نفسه عن العباد طالبا الأجر من رب العباد كان الرجل يبتغي أن يرزقه الله الأجر والثواب لم يكن يعلم هذا الرجل أن الله تعالى يجازي من يبذر من ماله ابتغاء الثواب من الله وإن كان المتصدق له لا يستحق الصدقة إن قبول الأعمال من الله تعالى بقدر ما يتحقق به الإخلاص في العمل فكانت صدقة الرجل مقبولة وإن وقعت في يد من لا يريد المتصدق أن تقع في يده روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن قصة وقعت في عهد نبينا داود عليه السلام خرجت امرأتان معهما ابناهما فجاء الذئب فاختطف ابن إحداهما ليفترسه فقالت إحداهما لصاحبتها لقد ذهب بابنك أنتي. وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك فاختصمت المرأتان في الولد وكانت كل منهما تدعي أنه ولدها فتحاكمتا إلى النبي داود عليه السلام اجتهد نبي الله داود عليه السلام في الحكم بينهما فحكم بالولد إلى المرأة الكبرى خرجت المرأتان وتوجهتا إلى نبي الله سليمان عليه السلام فاختصمتا عند النبي فكر النبي سليمان في طريقة يعرف بها الام الحقيقية فطلب ممن من حوله أن يأتوه بسكين ليشق الغلام بينهما إلى نصفين فيعطي كل واحدة منهما نصفا وبذلك يعدل بين المرأتين في الحكم ظنت المرأتان أن النبي سليمان جاد وعازم على تحقيق حكمه بينهما وهنا ظهر رد فعل كل واحدة منهما فالأم الحقيقية هي التي جزعت من الحكم فصرخت المرأة الصغرى عندما شعرت أن ولدها سيهلك فقالت لا تفعل يرحمك الله هو ابنها طابت نفسها به للأخرى لأنه سيبقى ويحيا وإن كانت ستحرم من رعايته وتربيته أما المرأة الكبرى فقد قبلت بحكم سليمان ولم تنطق بشيء ورضيت بهلاك الغلام فاستدل النبي سليمان عليه السلام بحكمه على الأم الحقيقية وعلى الرغم من اقرار المرأة الصغرى به للأخرى إلا أن النبي حكم بالطفل لها فظهرت حنكة وعبقرية النبي سليمان توصل النبي بطريقة الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية اختبر سليمان شفقة كل منهما على ولدها فلما قبلت الكبرى بالحل فعلم بأنها ليست امه حدثت القصة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بأربع سنين وكانت العلاقة بين الأوس والخزرج متوترة وكان بينهم حروب طويلة فأول خطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال أيها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وكان الناس يعانون في ذلك الوقت من قلة التجارة والغذاء حتى جاع الناس كان الصحابة بعد هجرتهم إلى المدينة فقراء فلو وجد درع عند أحد أصبح غنيا جدا وكان يوجد درع عند رجل اسمه رفاعة بن النعمان من الأوس وهذا الدرع هو غنيمة اغتنمها يوم غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان رفاعة حديث الإسلام شديد الفرح بدرعه وكان لدى رفاعة ابن أخي اسمه قتادة كان فقيرا لا يجد في بيته كسرة خبز فقرر قتادة الذهاب إلى عمه قبيل الفجر ليشكو له الفقر والجوع ولعله يعمل عنده وفي تلك الليلة اجتمع أربعة رجال من الخزرج وكان من بينهم رجل من سادات الخزرج يدعى طعمه اسلم حديثا كان يشكو الجوع لأصحابه فعزم على سرقة درع رفاعة وبيعه ليشتري بثمنه طعام فخرج قبيل الفجر لسرقة الدرع وفي الطريق رأى قتادة طعمة الخزرجي وقال السلام عليك يا طعمة فلم يرد طعمة وفر هاربا وفي الصباح لم يجد رفاعة درعه فخرج إلى الناس يصيح لقد سرق درعي فلما علم بذلك قدادة خرج مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله سرق درع عم رفاعة والذي سرقه هو طعمه أصاب الرسول حزنا شديدا لأن السارق مسلم من الخزرج فخشي أن يقع نزاع بين الأوس والخزرج فلما عرف طعمة أن خبر الدرع وصل إلى رسول الله طغى عليه الخوف فقرر أن يتخلص من الدرع اقترح عليه أحد أصحابه الأربع أن يدفن الدرع في حديقة بيت جاره اليهودي زيد بن السمين فقال طعمه وما العمل في قتادة الذي رآني في الطريق فقال أحد أصحابه نقول إننا رأينا زيدا يسرق فقال أحد أصحابه هذه خيانة لرسول الله ولن أذهب معكم فقال له طعمه أسكت وكتم عني خلقوا إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله طعمة بريء ولم يأخذ الدرع لكن الذي أخذ الدرع هو رجل يهودي اسمه زيد بن السمين رأيناه يدخل إلى بيته وبيده الدرع ونفوا التهمة عن صاحبهم طعمة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من المسلمين ليفتشوا بيت زيد ويبحثوا عن الدرع المسروقة فدخلوا البيت وبدأوا بالبحث فلم يجدوا شيئا فخرجوا إلى حديقة البيت فوجدوا الأرض مرتفعة ودقيق النثر فوقها حفر الرجال الأرض حتى ظهر الدرع أنكر زيد اليهودي على نفسه سرقة الدرع لكن لم يصدقه أحد فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الدرع وأعاده لصاحبه وصعد النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ودافع عن طعمة وبرأه. ثم قال النبي لقتادة جئتني بغير بينه تتهم أهل بيت من المسلمين حتى ندم قتادة على فعله وقبل أن تشرق شمس اليوم التالي أرسل الله تعالى جبريل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه قرآنا يبرئ زيد اليهودي ويكشف عن حقيقة السارق فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وبرأ اليهودي من السرقة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا فقام قتادة يبكي ويقول صدق الله صدق الله صدق الله الدرع لله الدرع لله الدرع لله ثم باع رفاعة الدرع وتصدق بثمنه للفقراء إن عظمة الإسلام تكمن في تطبيق مبدأ العدل والإنصاف حتى مع غير المسلمين فإن المسلم وغير المسلم سواء في دين الإسلام الذي هو دين العدل والإنصاف والمساواة بين بني آدم يحكى أن هناك تاجر جشع كان يحب جمع المال حتى وإن كانت عن طريق الغش وكان يعمل في صناعة الخمر كان التاجر العجوز لديه عامل واحد يستغله ويهلكه في العمل وكان يأمره بخلط الماء بالخمر لكي تزيد كميتها ويبيعها بسعر مضاعف. ورفض العامل ذلك لأنه غش في التجارة ولكنه أطاع سيده رغما عنه وكان التاجر يبيع الخمر لأصحاب الحانات والبحاره وفي مرة باع صندوقين من الخمر في مقابل مركب قديمة لبحار وحصل على المركب وانتقل للعمل بها في البحار وكان التاجر يغش في بضاعته فكان يخلط الخمر بماء البحر المالح وكان التاجر شديد الظلم للعامل اشتكى العامل من كثرة العمل في مقابل ضعف الأجر وطلب من التاجر مضاعفة أجره إلا أن التاجر رفض وطرده من العمل ذهب في يوم إلى إحدى الحانات وكان صاحب الحانة التي يتعامل معها التاجر يمتلك قردا صغيرا يجيد التمثيل ولكن القرد تسبب في مشكلة مع أحد الزبائن فطرده صاحب المحل رأى التاجر القرد وأعجب بذكائه فأخذه ليعلمه خلط الخمر بالماء ويعمل لديه بلا مقابل فكان القرد ذكي سريع البديهة عمل عند التاجر بكل نشاط ولكن عاد العامل للتاجر بسبب شدة الجوع يطلب منه العودة إلى العمل واقترح عليه أن يعمل لديه مقابل الطعام فقط وبلا أجر ووافق التاجر واستمر في إهانته ومعاملته بطريقة سيئة حتى أنه طلب منه أن يتعلم من القرد ويسليه ويرفه عنه وعندما حصل التاجر على أجر كبير حقق القرد العدالة فأمسك كل حصيلة أموال التاجر، وأخذ يرمي درهما في البحر، ودرهما للتاجر، ثق أن كل ما تعطيه للناس سيعود عليك، ولن تبخس مقتار ذرة، هذا عدل الله بقدر ما أعطيت بقدر ما ستأخذ، فيجب أن تكون محسنا في تعاملك مع الآخرين، وعادلا في حياتك. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا أسرف على نفسه بارتكاب الذنوب والموبقات حتى قتل مئة نفس ومع كل ما فعله من ذنوب إلا أن الذنوب لم تقتلع من قلبه نوازع الخير كان في قلبه بصيص أمل يدعوه إلى أن يطلب عفو الله ومغفرته لم يستطع أن يفتي نفسه لغرقه في الذنوب فخرج من بيته باحثا عن عالم يفتيه ويفتح له أبواب الندم والتوبة تحرى الرجل عن أشد الناس علما ومكث يسأل عن أعلم أهل الأرض ليكون على يقين من أمره فدل على رجل راهب معروف بكثرة عبادته وقلة علمه فأخبره بما كان منه استمع الراهب لمسالته فاستعظم ذنبه وقنطه من رحمة الله وازداد الرجل غيا إلى غيه بعد أن أخبر أن التوبة محجوبة عنه ويأس الرجل من رحمة الله فقتل الراهب ليتم به المئة ومع ذلك لم ييأس ولم يقتنع بما قال الراهب فكان الرجل عنده أمل عظيم بالله تعالى فسأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض وفي هذه المرة دل على رجل لم يكن عالما وكان عالما حقا فكان هذا العالم مربيا ومرشدا خبيرا بالنفوس وأحوالها فسأله ما إذا كانت له توبة بعد كل الذي فعله فقال له العالم مستنكرا ومستغربا ومن يحول بينك وبين التوبة فباب التوبة مفتوح ورحمة الله وسعت كل شيء لا يعظم على الله ذنب مهما عظم أو كثر وكان هذا العالم مربيا حكيما لم يكتف بإجابته عن سؤاله وأن باب التوبة مفتوح بل دله على الطريق الموصل إليها وأخبره أن يغير منهج حياته ويفارق البيئة التي تذكره بالمعصية وتحثه عليها ويترك رفقة السوء التي تعينه على الفساد ويهاجر إلى أرض أخرى فيها أقوام صالحون يعبدون الله تعالى وحدد له ارضا فيها قوم يعبدون الله فيصحبهم ويعبد الله معهم وكان الرجل صادقا في طلب التوبة فلم يتردد لحظة وخرج قاصدا تلك الأرض ولما وصل إلى منتصف الطريق حضره أجله ودنت ساعته ولشدة رغبته في التوبة نأى بصدره جهة الأرض الطيبة وهو في النزع الأخير فاختصمت فيه ملائكه الرحمة وملائكة العذاب كل منهم يريد أن يقبض روحه، فقالت ملائكه العذاب إنه قتل مئة نفس ولم يعمل خيرا أبدا وقالت ملائكه الرحمة إنه قد تاب وأناب وجاء مقبلا على الله فأرسل الله لهم ملكا في صورة إنسان وأمرهم أن يقيسوا ما بين الأرضين أرض الظلم والفساد وأرض الاخيار الصلحاء فأمر الله أرض الخير والصلاح أن تتقارب وأرض الشر والفساد ان تتباعد فوجدوه أقرب إلى أرض الصالحين بشبر فتولت أمره ملائكة الرحمة وغفر الله له ذنوبه كلها إن هذه القصة تفتح أبواب الأمل لكل عاص وتبين سعة رحمة الله وقبوله لتوبة التائبين مهما عظمت ذنوبهم وكبرت خطاياهم كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم رواه مسلم في صحيحه عن سماك قال خطب النعمان بن بشير فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لفرح الرب بتوبة عبده من قصة رجل سافر وحده أراد هذا الرجل أن يسافر إلى أرض وحده فحمل معه على بعيره ما يكفيه من الطعام والشراب انطلق الرجل مخترقا البرية وكان لا يستطيع الوصول إلى ما يريد إلا باختراق الصحراء وكانت هذه الصحراء كبيرة لا ينجو منها إلا من كان عارفا بمعابرها وطرقها وكان معه ما يكفيه من الزاد للمدة المحددة لاختراقها فكانت أرض فلات خالية أرض فقر مهلكة لا نبات فيها ولا ماء مضى الرجل معه بعيره وزاده مخترقا أرض الفلاء وفي وقت الظهيرة أحب أن يستريح قليلا فنزل عند شجرة وكان قد أنهك من التعب فجلس تحت ظلها لينام قليلا أغمض عينيه وغط في النوم وفي أثناء نومه ذهبت راحلته فلما استيقظ من نومه لم يجدها فزع فزعا شديدا لخسارته الطعام والزاد والبعير عرف الرجل أن ضياعها يعني هلاكه في هذه الأرض الفلاء فأخذ الرجل يركض يبحث هنا وهنا لعله يجدها ولكنه لم يجدها وعاد إلى موضعه الذي نام فيه بعد أن أجهد نفسه في البحث عليها ومن شدة عطشه وتعبه اخذه النوم مرة أخرى فلما استيقظ وجد راحلته فوق راسه ففرح الرجل فرحا شديدا لنجاته من الهلاك ولشده فرحه شكر ربه لعوده راحلته لكنه اخطا وهو يخاطب ربه قائلا اللهم انت عبدي وانا ربك وبذلك اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اشد فرحا بتوبه العبد التائب من هذا الرجل الذي وجد ناقته بعد فقده اياها في أرض مهلكة روى الطبراني في الأوسط والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن زوجين صالحين أصابهما فقر شديد فجاع أشد الجوع ولم يجد ما يأكلانه في منزلهما لم يستطع الرجل أن يبقى في منزله لشدة جوعه فخرج إلى البرية يبحث عن الطعام بقيت الزوجة تدعو ربها بتضرع وخشية أن يرزقها طحينا تعجنه عجينا وتخبزه. تسد بها جوعها وجوع زوجها. وقد استجاب الله نداءها ودعاءها. فعندما عاد الرجل إلى زوجته كانت الزوجة تعجن العجين في وعاء كبير مليء بالعجين والراحه تدور وتطحن بها الحبوب والقمح والتنور مليء باللحم الصالح للشواء. انذهل الزوج مما ما رأى فقال من أين هذا؟ قالت الزوجة من رزق الله تعالى فكنس الرجل الطحين الذي حول الرحى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل لو ترك الرحى تطحن لبقيت كذلك إلى يوم القيامة الله تعالى دائم الكرم والعطاء لعباده الصالحين فكرامات الله تعالى لا تكون إلا للأتقياء والتوجه إلى الله تعالى بالدعاء له آثار عظيمة وفوائد جمه في رفع المحن والمصائب وكشف الهم والغم روى الحاكم في مستدركه عن علي رضي الله عنه قال خرج النبي موسى عليه السلام لموعد مع ربه تبارك وتعالى وترك النبي موسى أخاه هارون يرعاهم ويأمرهم فما كاد موسى يفارقهم حتى عاد من ميقات ربه والغضب يملأ جوفه غضب أسفا عندما أخبره ربه عز وجل بما يفعله قومه واضلال السامري لهم فلما وصل إلى قومه هاله منظر الشرك فرأهم عاكفين على عبادة جسد عجل لا روح فيه ولا حياء لامهم النبي موسى عليه السلام فأخبروه سبب فعلتهم هذه وأنهم قذفوا الحلي والذهب فكان هذا الذهب محرما عليهم فصاغه لهم السامري عجلا فأخذ قبضة من طين مست جبريل عليه السلام وقذفها فيه فأخرج لهم عجلا جسدا له صوت خوار فكانوا يقولون هذا هنا نسيه موسى هنا وخرج للقائه على الجبل فعبدوه ورقصوا حوله نهاهم هارون عليه السلام وقال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيع أمري فكان ردهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وحاسب موسى أخاه على ما كان منه فأبدى له عذره وحاسب السامري على الجرم الذي اقترفه فحرق موسى العجل ونسفه في اليم نسفا كي يرى بن إسرائيل تفاهة العجل الذي عبدوه وتحول العجل إلى مسحوق دقيق كان يذري في النهر الذي كانوا بجانبه ومن عجيب صنع الله تعالى أن كل الذين عبدوا العجل اصفرت وجوههم عندما شربوا من ماء النهر وأصبحت بلون الذهب وأمر بني إسرائيل أن يقتلوا بعضهم البعض بسبب عبادتهم العجل فاخذوا السكاكين وجعل الرجل لا يبالي بمن قتله فيقتل أباه وأخاه وابنه حتى قتل منهم سبعون الفا فأوحى الله إلى موسى عليه السلام يأمره بإيقاف القتل فقد غفر لمن قتل وتاب على من بقي فكانت عاقبة الله تعالى للسامري هو غضب الله على المفتري وضربه بالذلة في الدنيا فقال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. روى البخاري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عاش رجل من قبل ولم يكن هذا الرجل كثير العبادة ولكنه كان كثير المال. فوسع الله عليه رزقه حتى أصبح من كبار التجار فكان الناس يقصدونه في طلب المال فإذا جاء أحدهم إليه نظر في حاله وإن كان موسرا لم يعجل في طلب ماله وإن كان معسرا تجاوز عنه فأسقط الدين فكان هذا الرجل كثير العفو والعطاء واسع الرأفة بأحوال الناس واستمر في هذا العمل طوال حياته وكان يأمر فتيانه أيضا أن يتجاوزوا ويعفو عن الناس فلما حانت لحظة وفاته أتاه ملك الموت ليقبض روحه فسألته الملائكة عن أعماله الخيره التي عملها في الدنيا فلم يجد لنفسه عملا من أعمال الخير فلما أجاب بالنفي طلبت منه الملائكة أن يمعن النظر فلم يجد لنفسه عمل خير إلا أنه كان يعمل تاجرا فيوصي فتيانه في الذين يعملون عنده ان ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر وكان يعلل لهم ما يأمرهم به قائلا لعل الله يتجاوز عنا فحقق الله رجاءه فتجاوز عنه وغفر له بتجاوزه وعفوه في تعامله إن المخلص في تجاوزه عن المعسر موعود بتجاوز الله عنه عندما يلقاه فمن سعة رحمة الله تعالى أن ينال العبد الأجر العظيم على عمله القليل فإن السعي لقضاء حوائج المسلمين والوقوف معه من أنفع الأعمال روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قديم الزمان وفي أحد الأيام كان الجو شديد الحرارة كان هناك رجل يسير خارج دياره يسير في الصحراء بعيدا عن المساكن وأثناء سيره عطش الرجل عطشا شديدا أخذ يبحث عن الماء إلى أن وصل الرجل إلى بئر لا يوجد عليها سقاء فنظر الرجل إلى البئر فوجدها عميقة جدا ولا يوجد حبل ولا دلو فنزل الرجل إلى أسفل البئر بحذر فشرب حتى ارتوى ثم صعد وخرج من البئر فوجد الرجل كلبا يزحف على الأرض ويلهث من شدة العطش والتعب وبدأ يضع لسانه على التراب رطب بجانب البئر ليخفف من شدة عطشه حتى كاد الكلب أن يهلك نظر الرجل إلى الكلب العطش وتألم لحاله وتذكر حاله قبل أن ينزل البئر ويروي ضمأه فقد بلغ العطش بالكلب مثل الحال التي كانت به فكر الرجل كيف سيسقي الكلب ولا دلو عنده يخرج به الماء فقد نظر الرجل إلى البئر بنفسه فشرب وكان لابد أن يحمل الماء إلى الكلب ليشرب بحث الرجل عن شيء يحمل فيه الماء إلى الكلب فلم يجد وظل الرجل يفكر فلم يجد وسيلة لإخراج الماء من البئر إلا بنزع خفه ونزول البئر ونقل الماء بها إلى الكلب فنزع الرجل خفه لكنه وقف متحيرا كيف يصعد لا يستطيع أن يصعد وهو يمسك بالماء ومن قوة الرحمة التي حلت بقلبه لم يجد حلا سوى أن يمسك الخف بفمه فنزل الرجل مرة أخرى إلى البئر وملأ خفه بالماء وأمسكه بفمه ثم صعد وقدم الماء للكلب فشرب الكلب حتى ارتوى وذهب ضماؤه فشكر الله عز وجل فعل الرجل فغفر له ذنبه لا تحقرن من المعروف شيئا فلا تدري ما يكون سبب دخولك الجنة منه فإن الجزاء من جنس العمل والله عز وجل رحمته واسعة يعطي العطاء الجزيل على العمل القليل فإن الإحسان إلى الحيوان تغفر به الذنوب ويقرب العبد إلى ربه روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا صالحا كان يمشي في صحراء فإذا به ينظر إلى السماء فيرى في السماء سحابة فيسمع صوتا يقول اسقي أرض فلان ونطقت باسم الشخص نفسه صاحب الأرض فأدرك السامع أن صاحب تلك الأرض رجل فاضل وصالح فأراد أن يعرف من هو الرجل الذي ذكر اسمه في السحاب فحدق بنظره حيث أفرغت السحابة ماءها فإذا هي قد أمطرته في أرض كانت مليئة بالحجارة السوداء ونظر الرجل باتجاه الأمطار التي سقطت على الأرض فوجدها تشكل وتتجه باتجاه معين ونظر الرجل ليجد صاحب هذا الحقل يقبل على العين المليئة بالماء ويحفر بالفأس طريقاً ليسير فيه الماء ويصل إلى أرضه وبالفعل روى الماء أرضه كلها فتوقف ذلك الرجل عند صاحب الحديقة وسأله عن اسمه فعرف أنه الاسم الذي سمعه في السحاب فاستغرب صاحب الحديقة من سؤال السائل فحدثه عن خبر سماع اسمه من السحاب وأن هناك امرا صدر للموكلين بتلك الغمامة بسقي حديقته سأل الرجل صاحب الحديقة عن السبب الذي استحقه كي تؤمر السحابه بسقي حديقته إذ إنه لا شك بأنه قد عمل عملا أرضى به وجه الله تعالى فقال له أنه يجمع إنتاج حديقته ويقسمها إلى ثلاثة أقسام الأول يتصدق بها على المحتاجين والفقراء وكل من يحتاج والثاني يجعله لمعيشة أهله وعياله والثالث يرده في حديقته إن هذا الكون هو ملك لله وحده فالله ربه وخالقه والمتصرف فيه فإذا استقام العبد على أمر الله أمر الله تعالى الكون برعايته والتصرف به بما هو خير وصلاح لعبده فإذا رضي الله عن العبد سخر له ما شاء من الأرض والسماء